0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinspiration, dein Podcast Adventskalender für die Inspiration der Sinne. Mein Name ist Martin Leon Schreiber und heute öffnen wir das Türchen Nummer 8 zusammen. Es ist tatsächlich das letzte Türchen mit dem Überpunkt Wahrnehmung. Morgen kriegen wir da den zweiten von drei Überbegriffen. Und, aber heute bleiben wir noch in der Wahrnehmung und wir haben den zweiten von zwei Teilen von vorurteilsfreien Denken. Und die Überschrift, die ich mir heute ausgesucht habe, ist Dein Verstand gehört dir, beziehungsweise mein Verstand gehört mir. Und ich habe nur das äh, Einleitungszitat von Marc Aurel gelesen und war schon Feuer und Flamme. Please have some attention. Von Marc Aurel. Aus der Selbstbetrachtung. Du bestehst aus drei Teilen. Deinem Körper, deinem Atem und deinem Verstand. Die ersten beiden gehören dir nur insofern, als dass, für sie, als dass du für sie verantwortlich bist. Nur der dritte gehört dir wirklich alleine. Und ich gucke gleich mal, was hier noch weiter steht. Aber ich finde es gleich ganz spannend, denn ja, der Körper ist unsere körperliche Ebene. Die ist ganz klar. Und der Verstand ist ja unsere mentale Ebene, man sagt gerne auch die geistige Ebene und die Psyche ist hier jetzt aktuell nicht mit drinnen, aber der Atem, der Atem, das ist für mich das Bewusstsein, ja, also diese Belebung, die in uns stattfindet und nur solange wir am Bewusstsein sind, sind wir auch am Leben und das funktioniert über den Atem und das finde ich natürlich ganz spannend, denn der Atem kann dir helfen, dich immer in das Hier und Jetzt zu bringen. Aber wir sind ja bei dem Punkt, dass der Verstand uns gehört. Und was wird hier weiter geschrieben? Der Körper kann von Krankheit schwer gezeichnet oder bei einem Unfall schwer verletzt werden. Er kann eingekerkert und der Folter ausgeliefert werden. Der Atem kann plötzlich stillstehen, weil wir das Zeitliche segnen oder weil wir des Atems beraubt werden. Das Atmen kann durch Anstrengung und Krankheit enorm erschwert werden. Aber der Verstand bleibt bis zum äußersten Ende ganz bei uns. Okay, mein erster Gedanke ist jetzt gleich eine demenzielle Erkrankung, wo ja sozusagen die Kognition, der Verstand, das Mentale angegriffen wird. Ich habe da gerade mal schnell ad hoc hineingefühlt. Aber wenn ich das nehme, was ich meinen Teilnehmern immer unterrichte, dass der Mensch sozusagen für sich der ja immer noch seinen Teilverstand hat und wenn ich dem begegnen will, dann muss ich in seine Welt hinübergehen, ist das hier sozusagen weiter bestätigt, dass der Verstand bis zum äußeren Ende bei jemandem bleibt, egal wie er funktioniert. Weiter wird geschrieben, es ist nicht so, dass die anderen Teile, die Marc Aurel erwähnt, unser Körper und unser Atem, nicht von Bedeutung wären, ich finde sogar, dass sie von wahnsinniger Bedeutung sind, ich persönlich, denn ohne unseren Körper, also wenn der gar nicht mehr funktioniert, ist der Verstand ja auch nicht mehr da. Und genau dasselbe auch beim Atem, also beides sind Grundvoraussetzungen, damit mein Gehirn auch intakt ist und auch denken kann. Aber sie sind nur weniger ähm, unser als der Verstand. Du würdest auch nicht viel Zeit darauf verwenden, ein Haus zu reparieren, das du nur gemietet hast, oder? Hm. Ähm, ich glaube ja. Ich glaube, dass ich das so kenne, dass jemand, der nur Mieter ist, weniger Investitionen in seine Wohnung gibt. Aber gibt es wahrscheinlich auch manche irgendwie, die jetzt hier zuhören und sagen, hey, ich habe eine Mietwohnung, habe da auch schon wahnsinnig viel hinein investiert. Aber finde ich tatsächlich eine gute Metapher. Ähm, also, dass du nur gemietet hast oder unser Verstand gehört uns, frei und eindeutig. Deshalb sollten wir uns auch gut um ihn kümmern. Liebe ich ja, finde ich mega spannend. Ähm, man muss da wahrscheinlich erstmal dazu hinkommen, sich einzugestehen, dass der Verstand unter meiner kompletten Kontrolle liegt. Das heißt, ich habe ihn unter meiner Kontrolle. Und ja, ich merke natürlich auch, dass mein Verstand aus meinem Ego heraus gerne mal einfach das macht, was er machen möchte. Aber ich habe natürlich da Einfluss drauf und nur das, was ich zulasse, was in mich hineinkommt, kann dann wiederum vom Verstand her bearbeitet werden. Und spannend ist natürlich, wenn man irgendwie sich dazu hinbringt, wie zum Beispiel durch eine Meditation, die wieder was gerne auch mit Atmung zu tun hat, sich selber in so eine Ruhe zu bringen, um sozusagen dem Verstand die Möglichkeit zu geben, intensivere, tiefere Impulse verstehen zu können, weil das sind natürlich dann Informationen, die aus uns herauskommen aus unserem Unterbewusstsein auf unsere Verstandsebene hochsteigen dürfen und damit dann uns auch zur Verfügung stehen und das ist was, wo man erstmal hinkommen darf, wenn man möchte und das kann funktionieren über Meditation, aber wie ich es auch schon im Rahmen von diesem Adventkalender erwähnt habe, indem dass man einfach seine Gedanken beobachtet. Also wirklich regelmäßig drauf zu gucken, immer zu schauen, ist hier jetzt gerade was, was ich denke? Und dann zu überlegen, was denke ich denn hier? Und sind das für mich wohlwollende, produktive oder ähm, negative hemmende Und damit kann man dann eben arbeiten. Glaubenssätze zum Beispiel für sich finden, die man in sich besitzt und die dann umformulieren. Also einen negativen Glaubenssatz von ich bin nicht genug hin dazu zu bringen, ich bin genau richtig, wie ich bin. Und ich finde, dass wir alle sowieso zu jedem Zeitpunkt genau richtig so sind, wie wir sind. Und die Sachen, die uns auffallen, die uns vielleicht nicht ganz so schmecken, die können wir in der Zukunft verändern. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen sensationellen Tag. Fühl dich geherzt. Bis morgen. Dein Martin Leon.